0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Mit Martin, Nick und Lukas. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Es hat wieder ein bisschen gedauert. Ich glaube, es sind jetzt knapp drei Wochen seit der letzten Folge, aber... Sommerpause mit, also unsere Sommerpause stimmt nicht ganz mit der Sommerpause in der dritten Liga oder also des Fußballs überein. Deshalb verzeiht es uns, dass es aktuell nicht so viel kam. Ich hoffe, ja, es ist jetzt ja wieder sagen, ein bisschen regelmäßiger. Wir haben keine Winter-WM in Katar, deswegen ist es genau. so. <lacht> Wie es hört, Max ist dabei. Guten Tag, Max. Ähm, aber, oh, mein Licht flackert, sorry. Ich muss man kurz wegdrehen. Was kann ich weitermachen. Aber wir haben eine Neuerung und zwar, ähm, vielleicht konnten sich manche denken: Martin ist ab sofort leider nicht mehr am Start. Ähm, für ihn ergibt sich es einfach mit dem neuen Job und allem Drum und Dran aktuell nicht mehr, dass er die Zeit hat. Und dann hat er gesagt: Jo, ich mache den Weg frei äh, für jemand Neuen. Und der jemand Neue ist auch gleich mit am Start. Ein paar mögen ihn vielleicht schon mal gehört haben. Zum Beispiel jetzt neulich beim Rund um den Brustring. Ich glaube, so heißt der Podcast. Äh, Philipp aus Bayreuth. Ist richtig, oder? Also. Ja, ist richtig.
1: (lacht) Genau. Und ja, wie wie du gerade schon gesagt hast, ich war zuletzt bei Rund um den Brustring zu Gast, als es darum ging, da das Spiel im DFB-Pokal auszuwerten. Und ja, jetzt freue ich mich, hier mit dabei zu sein und Versuche da die Lücken zu schließen, die sich gerade ergeben.
0: (lacht) Ja, ich meine, die Lücke nach Nick, die hatte Max, glaube ich, groß zu füllen. (lacht) jetzt hoffen wir, dass wir die wieder ein bisschen schließen können. Noch ein bisschen weiter. Ähm, Ja, nichtsdestotrotz. Eine Frage muss ich dir trotzdem stellen. Ich weiß nicht, ob ich dich damit jetzt überrumpel. Aber die stellen wir eigentlich jedem Neuen irgendwie, der hier dabei ist. Ich weiß nicht, ob du es dir denken kannst, aber dein Dynamo-Moment. Was war dein Dynamo-Moment? Kannst du dich an einen erinnern? Hast du einen? Ah,
1: da erwischt du mich jetzt gerade auf dem falschen Fuß, <lacht> habe ich mich jetzt nicht so vorbereitet, logischerweise. Allerdings, mein Dynamo-Moment, das ist schwierig in Worte zu fassen, aber ich würde sagen, definitiv ein ähm, Auswärtsspiel bei 60 München. Da hm. Mit zigtausend Dresdner dort gewesen zu sein, ist schon gigantisch, wenn dann die ganze äh, Bahnstation eigentlich nur voll mit Dresdnern ist und quasi kein Münchner zu sehen ist, dann ist das schon sehr cool und immer wieder auf Auswärtsfahrten da Leute zu treffen, die man, die man kennt, ähm, durch durch den Werdegang im eigenen Profi oder nicht im eigenen Profi, sondern im eigenen Fußballleben. Ähm, ist schon immer sehr lustig, wenn man da in Kaiserslautern zum Beispiel auswärts steht und dann auf einmal jemanden trifft, mit dem man früher zusammengespielt hat und sich jahrelang aus den Augen verloren hat und dann auf einmal wieder am selben Block steht, das ist schon sehr cool.
0: <lacht> ja. in München kann ich mich auch dran erinnern, da war ich auch mit, ich weiß gar nicht, wann das war, das ist jetzt schon einige Jahre her, aber das war, das war auch sehr geil, ja, schöner Moment, schöne Erinnerung. Nichtsdestotrotz müssen wir so ein bisschen auf die etwas äh, nähere Vergangenheit blicken. In der letzten Zeit ist einiges passiert, würde ich sagen. Vor allem auf dem, auf dem Feld. Wir hatten seit der letzten Folge, beziehungsweise die letzte Folge kam raus, ich glaube fünf Minuten vor Anpfiff vom Spiel gegen Ferl. <lacht> ähm, bisschen, bisschen blöd. Aber ich konnte nichts dafür, das war das blöde Bahnwählern, das nicht funktionieren wollte. Sonst wäre die Folge ein bisschen höher, früher hochgegangen, hochgeladen worden. Egal, wir hatten vier Spiele, wir hatten das Spiel gegen Fair zu Hause, wir hatten das Spiel in Köln, wir hatten das Spiel zu Hause gegen Elbersberg und jetzt gestern, beziehungsweise wenn ihr es hört, wahrscheinlich vorgestern oder ja, das müsst ihr ja nicht alle am Dienstag hören. Ähm, noch das Sachsen-Derby, was wir gewonnen haben mit 1 zu 0. Aus den zwei Spielen haben wir sechs Punkte mitgenommen, zwei Niederlagen, mit denen wir, ja, oh, ich sag mal, sicher nicht so geplant haben. Das sind die Niederlagen in Köln, das 2 zu 1 und die doch deftige, bittere Niederlage gegen Elversberg, auch wenn das 2 zu 3 jetzt vielleicht nicht so aussieht, aber ich glaube, das war schon, hat ordentlich gesessen.
2: Ja, ich glaube, gegen gegen Köln mit den Punkten konnte man schon planen oder wollte man planen, da, ist, ich persönlich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe das Spiel kaum gesehen oder also habe davon nicht viel gesehen, da ich selber das Spiel hatte. Ähm, was ich davon gesehen habe, war tatsächlich sehr, sehr ernüchternd. Ähm, weil, also klar, das, das, das 1-0 spielst du super raus, aber dann zieht sich halt das durch, was wir die bisherige Saison immer hatten und das sind einfach individuelle Fehler, die dann einfach nicht passieren dürfen, weil eben die Zuordnung nicht stimmt oder was auch immer. Ja, aber wie du schon sagst, ich glaube, die Punkte gerade gegen gegen Viktoria Köln waren eingeplant oder hätte man schon gern mitgenommen gegen Elversberg. Die haben gerade einen Lauf, ich glaube, das muss man schon dazu sagen. Da war schon zu erwarten, dass es schwieriger wird, aber wie gesagt, gerade gegen Köln hätte man durchaus Punkte mitnehmen müssen, wenn man oben mitspielen möchte, was ja schon, denke ich, unser Anspruch ist.
1: ja ich wichtig, kurz... g- Entschuldigung, <lacht> Lukas. Ja, es wird noch äh, öfter
2: passieren. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, nee, g- gegen Eversberg, klar, da in der derzeitigen Situation kann man gegen die, denke ich, verlieren. Äh, wichtig dabei ist, denke ich, aber zu beachten, dass, dass wir einfach Standards da echt beschissen verteidigt haben und wir einfach einen Doppelpack von einem Innenverteidiger quasi gekriegt haben, <lacht> was quasi schon Bände spricht. Ähm, auch wenn das sicherlich schöne Tore von ihm waren, aber es ja sollte man halt do- trotzdem vermeiden können. Ähm, Lichtblick der, der ganzen Spiel ist, denke ich, Asland, der sich da als Top-Torschütze bei uns davor kristallisiert hat. Äh, Gerade mit dem Doppelpack da, da gegen Elversberg und schon um schon auf Aue vorzubeugen äh, oder vorzugreifen, hat er ja auch eine Riesenchance gehabt, wo er auch schon zum Jubeln abgedreht hat. Ähm, Genau, das wäre vielleicht dazu noch kurz zu sagen, weil ich kann zu den Spielen tatsächlich auch wenig sagen, da ich alle drei Spiele vor Aue auch nicht schauen konnte wegen wegen Urlaub. Ähm, Dementsprechend kann ich da nicht viel Input geben.
0: Ja, geht mir tatsächlich genauso. Ähm, Also mit dem Gucken von den Spielen. Aber eine Sache, die hast du gerade irgendwie schön, schön gesagt, dass es... Gleichzeitig schön, aber gleichzeitig irgendwie auch zeigt unser Problem, dass mit Ahmed Aslan unser Topscorer äh, aktuell im Mittelfeld steht und unsere komplette Stürmerreihe aktuell mit einem einzigen Tor da steht, das von Manuel Schäffler vom ersten Spieltag gegen 1860 München. Seitdem ist von unseren Mittelstürmern zumindest kein weiteres Tor dazugekommen. Von unseren Flügelspielern immerhin jetzt das äh, eine Tor von Conte. Ist vielleicht auch so ein bisschen Flaschenöffner für ihn jetzt, äh, für die kommende Zeit. Das ist ein Tor, was im Diawusi zum Beispiel immer verwehrt blieb. Mal gucken, wie sich das jetzt positiv auswirkt. Ähm, aber ja, irgendwie, es ist vorne etwas mau. Wenn man sich überlegt, dass man für, für Manuel Schäffler dann doch für einen Drittliga-Club relativ viel Geld in die Hand genommen hat. Aktuell gegen Aue auf der Bank saß, wieder reinkam, ein Stefan Kutschke. Ja, ich weiß nicht, ob man vom Stefan Kutschke so viel erwarten durfte, erwarten konnte, aber dass er vielleicht doch mal äh, das Tor trifft und es nicht immer so grandios vergibt, wie er es in der letzten Zeit geschafft hat, ähm, ja, ist vielleicht so ein bisschen aktuell der
2: Knackpunkt. Ja, also ich glaube, an der Anzahl der Chancen lag es definitiv nicht. Also mhm. wenn, man, wenn man da, wie du schon sagst, an Kutschke gegen Elversberg denkt, der dort die Reinge- Hereingabe, weiß ich nicht, warum man dort auf aufs, aufs lange Eck zielt. Ich glaube, beste Variante ist dort einfach Fußinhalt kurz kurze Pfosten. Ähm, Schäffler gegen Elversberg, wo, glaube ich, er selber immer noch nicht weiß, wie er den daneben haut, beziehungsweise dort ein Torwart mehr oder weniger abschießt. Oder jetzt auch gestern äh, gegen Schacht, wo er ja, am Torwart schon vorbei ist dann nochmal einen Kontakt zu viel hat. Ja, aber es ist halt schwierig. Ich glaube, ich glaub, Kutschke war jetzt nie angedacht, dass er unser Star-Stürmer wird. Ich glaube, es ist so ein klassischer Kabinenspieler, äh, vor dem alle Spieler Respekt haben, vor dem wahrscheinlich auch der ein oder andere Schiedsrichter Respekt hat. Ähm, trotzdem muss man sagen, Stürmer, die sind dafür da, um Tore zu schießen. und Das machen sie halt aktuell noch nicht und da wird man, denke ich, dran arbeiten. Ich meine, Markus Anfang meinte es jetzt auch nach dem Spiel gegen Aue. Man hat wirklich die ganze Woche Wert auf Defensive gelegt äh, im Training. Hat man meiner Meinung nach auch gesehen, äh, dass dort erst beim Vordergrund stand, die Null zu halten. Aber trotzdem, offensiv muss da mehr gehen. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass wir abgesehen von dem Spiel gegen Stuttgart in jedem Spiel mindestens ein Tor geschossen haben. Also ich glaube, an offensiver Durchschlagskraft im Gesamten haben wir es uns jetzt nicht, auch mit dem mit dem Neuzugang, auf dem wir jetzt später bestimmt nochmal zu sprechen kommen. Ähm, trotzdem werden Stürme im Endeffekt an Toren gemessen und wenn die diese nicht schießen, wird das schon schwierig, gerade wie, wenn du jetzt wo du jetzt sagtest, oder was du gesagt hast, Lukas, dass wir ja nicht unerheblich, eine nicht unerhebliche Summe für Schäfer bezahlt haben. So ist es
0: ja wird man sehen ich glaube es ist halt irgendwie so ein Dresdner Problem dass dann die Ungeduld relativ schnell sehr groß wird und ich sag mal das Misstrauen oder das ja nicht Misstrauen aber ähm, die die Einstellung gegenüber dem Kader von Anfang an etwas ja etwas komisch war oder nicht nicht allzu positiv und dann trägt das halt natürlich alles dazu bei und sorgt auch ziemlich schnell für eine Stimmung, die man ja so sicher nicht gern haben, haben wollte vor dem sechsten Spieltag, dass du eigentlich ins Sachsen-Derby gehst und gewinnen musst. Weil sonst Medien wieder mit Trainerfrage kommen. Und ähm, ja, sicher auch ein, zwei Fans, die von vornherein natürlich alles wussten. Ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig, dass du halt nach dem fünften Spieltag schon extrem unter Zugzwang stehst. Deine, Tür, äh, deine Stürmer nicht netzen, so wie du es willst. Eben du dir Chancen erarbeitest, aber halt nicht verwertest, so wie du es solltest. Ähm, ich glaube, wir hatten in jedem, in jedem Spiel die Chancen, äh, Tore zu machen, eindeutig mehr Tore zu machen. Äh, eventuell auch die Spiele zu gewinnen oder zu drehen. Oder eben höher zu gewinnen, eben in Aue, die, die tolle Szene von Scheffler der eigentlich schon am Torwart vorbei ist und dann einfach eben diesen einen Kontakt zu viel macht und dann einfach aufgrund von Geschwindigkeitsdefiziten ja, in dem Ball nicht mehr hinterherkommt und schlussendlich so im spitzen Winkel steht, dass der Auer kein Problem mehr hat, den Ball abzuwählen. Ähm, ist irgendwie das Problem, ist jetzt die Frage, ob man das mit äh, möglichen Neuzugängen lösen will, lösen wird oder eventuell schon gelöst hat mit mit dem Neuzugang von heute. Ich nenne den Namen jetzt noch nicht, wir kommen gleich drauf <lacht> zu. Das ist komplett einer noch unnötig. Bekommt. Jeder, der den Podcast hört, weiß, wie wir ihn verpflichtet haben, aber es ist irgendwie trotzdem cool, das so zu machen. <lacht> Schlussendlich stehen wir jetzt nach Spieltag 6 auf Platz 10 aktuell. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Oldenburg aussieht, aber ich glaube nicht, dass die an uns vorbeiziehen können.
2: Ja, Oldenburg hat 1-1 gespielt. Ich weiß nicht, inwiefern das... Okay.
0: Ja, naja, dann sind sie auf jeden Fall nicht... Nee, Oldenburg ist 14. Nicht vor uns. Ja. Auf Platz 10, einfach schon mit... Wie viel? Mit 7 Punkten Rückstand auf 1860 ja. München.
2: Ja, ich glaube, 1860 ist dieses Jahr der Gradmesser. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber äh, das haben wir nee,
0: bisher vor zwei Saisons gesagt, dass 1860 Gradmesser ist. Dann haben sie so geil verspielt. Das war letztes Jahr der Gradmesser. Und dieses Jahr geben sie einige Leistungsträger ab und dann <lacht> starten sie so.
2: Wir nee, haben aber auch so. gut zugelegt. Also, ich glaube, das ist, das ist aktuell noch so ein bisschen der Vorteil anderen Mannschaften gegenüber, also von anderen Mannschaften uns gegenüber, sei es jetzt, keine Ahnung, Elversberg, 68, Saarbrücken, ähm, die ja nun mal wirklich eingespielt sind. Und ich glaube, das ist bei uns einfach noch nicht ganz so der Fall. Ähm, das muss ich einfach noch finden. Und Ich bin mir relativ sicher, dass wenn der Kader dann steht, ähm, ich bin mir übrigens auch sicher, dass der Kader, wie er aktuell ist, locker um den Aufstieg mitspielen könnte, Äh, wenn der Kader dann endgültig steht, dass wir definitiv um den Aufstieg mitspielen werden, wenn man so geduldig im Verein bzw. im Vereinsumfeld ist. Weil ich der Meinung bin, so was ich an Laienfachwissen vielleicht dann doch habe, dass Markus Anfang wahrscheinlich mit einer der, der besseren Trainer oder der besten Trainer in Liga 3 ist.
1: Ja, das in Bezug auf 1860, klar, die sind jetzt richtig gut aus aus der Sommerpause gekommen. Ähm, allerdings ja, haben auch andere Mannschaften, Ingolstadt hat gestern, glaube ich, das erste Mal verloren, äh, Probleme und die haben auch einen richtig guten Kader, das sind jetzt zwei Punkte vor uns, da ist noch lange keine Messe gelesen sozusagen und auch 60 wird noch eine Phase kriegen, in der in der sie dann einfach mal verlieren werden oder nicht so viel Punkte werden wie jetzt am Anfang der Saison und in den Phasen gilt es dann halt einfach für uns da zurückzuschlagen und dann die Punkte zu holen. Und vielleicht gibt uns jetzt dieser dreckige Derby-Sieg ähm, einfach schon so ein bisschen Aufwind, ähm, den wir jetzt einfach mitnehmen können, äh, nach ja vorher zwei schwierigen Spielen jetzt einfach diesen diesen Dreier mitzunehmen und dann ja jetzt eine Serie zu starten. Und da, da hoffen wir, denke ich, alle drauf. Ähm, und ja, am Ende wird am Ende wird abgerechnet, um jetzt hier mal was ins Phrasenschwein zu werfen und ja, da, da guckt man dann nach 38 Spieltagen drauf und ich denke, jede Mannschaft ist in dieser Liga schlagbar, ähm, um noch so eine Phrase rauszuhauen und jede Mannschaft kann jeden schlagen, aber es ist nun mal einfach so, das, das sieht man jeden Spieltag aufs Neue in dieser dritten Liga, ähm, dass da einfach Überraschungen passieren können und Spiele gedreht werden können, ähm, das, das ist einfach untippbar und das wird die dritte Liga immer bleiben und genau deswegen sollte es eigentlich unser Ziel sein, so schnell wie möglich da wieder rauszukommen, weil ja ähm, am Ende kann es dann auch ganz böse ausgehen und da hoffen wir natürlich alle nicht drauf und dementsprechend ja müssen wir alles dafür tun, dass wir da jetzt äh, diesen Schwung mitnehmen können, den wir uns jetzt hoffentlich erspielt haben.
0: Ich meine, wir ich glaub... wissen ja auch selber am besten, wie es ist mit einem geilen Saisonstart und schlussendlich abzusteigen. Aus letzter glaub, Saison.
2: Bestes Beispiel sieht man ja auch gerade ähm, beim Schacht. Also ich glaube, die sind komplett beschissen, muss man sozusagen, die Saison gestartet, sind jetzt 18 oder 19 oder irgendwie sowas. Hm. Und wie schnell du in so einen Strudel kommen kannst, hast du letztes Jahr bei Würzburg gesehen, die ja dann wirklich da nicht mehr rausgekommen sind. Und ich glaube, in Aue wird man sich jetzt dreimal überlegen, was man macht, wobei die natürlich kein schlechtes Spiel gegen uns gemacht haben, das muss man dazu sagen. Ich habe auch viel gelesen, die haben tatsächlich das beste Saisonspiel bisher gegen uns gespielt. Ich meine, es ist ein Derby, klar, da bist du nochmal besonders motiviert. Ähm, hat man ja auch bei Marvin Stefania ja vor dem Spiel gesehen. <lacht> <lacht> äh. Aber trotzdem, der Sieg war wichtig und ich glaube, oder ich könnte mir fast sogar vorstellen, so ein Sieg in der 86. Minute bringt dir vielleicht doch mehr Aufwind, als wenn du jetzt hier locker 3 oder 4-0 gewinnst, weil dann schwebst du vielleicht wieder irgendwo oben und denkst, du bist der Größte.
0: Ja. Vor allem möchte ich vielleicht noch Vorheben, wie das Tor gefallen ist, also extrem geile Vorarbeit von Joni Meier. Diesen Ball da so zwischen den Spielern durchzuspielen, schön flach durch und Conté dann, ja so wie er ihn eben machen sollte, vielleicht genau das, was man sich von Dianvousie <lacht> äh, gewünscht hat, äh, hat er ihn dann schön reingemacht. Aber diese Vorlage, den so zu sehen, den Passlauf so zu lesen und den Ball dann auch genauso reinzulegen, ist schon ordentlich und ja, hebelt halt einfach die komplette äh, die komplette Abwehr mit einem einzigen Steckpass aus und ja, irgendwie ist es halt, ne, du, du, ich habe nur Live-Ticker gesehen und du liest nur, ja, Dynamo kann froh sein, dass es hier 0-0 steht und dann schlussendlich gewinnst du wirklich so richtig dreckig äh, so ein Derby-Sieg, wie du es dir wahrscheinlich in, den, in der letzten Saison ab und zu mal gewünscht hättest. Und es ist halt irgendwie irgendwie einfach geil zu sehen, dass sie die Jungs, das hast du ja auf ganz Social Media gesehen, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Michael Akoto hervorhebe, der ähm, da noch schön dazu geschrieben hat, dass dass es wirklich kein gutes Spiel war, ähm, schlussendlich aber ein dreckiger Sieg und dass sie die Punkte jetzt mitnehmen und eben genau wissen, es war kein gutes Spiel. Jetzt geht es dran zu arbeiten. Ja, und dann geht nächste Woche äh, es nächste Woche zu Hause gegen BVB, gegen die zweite. Ich weiß gar nicht, wo die stehen, also Vorplatz 12 auf jeden unten Fall Ich glaube drin, nicht. irgendwo kann das sein. Oder? ist also die schlechtere ja, zweite die 18.
2: Mannschaft.
0: 18. 18. Also auch ziemlich ja. weit unten. Aber ich glaube... <lacht> Dortmund ist so eine absolute Wunder, Wundertüte, also ja, der Wundertüten. Sowieso. Die können schlussendlich auch noch mit einem Mokoko auflaufen, also das ist da ganz komisch. Der hat ja letzte Saison auch ein paar Drittligaspiele gemacht, ist jetzt, weiß nicht, ist der sogar verletzt aktuell?
2: Nee, ich glaube, der steht im Kader, okay. der stand jetzt zumindest im Kader am Wochenende. Aber ich
0: meine, wen Dortmund ersten. da alles einsetzen kann, das ist wie bei Freiburg, da weiß man nie, was, was auf einen zukommt zum Beispiel jetzt als Beispiel bei Freiburg, Robert Wagner hat äh, am Freitag gegen Bochum Debütminuten in der Bundesliga gefeiert und am Sonntag hat er 90 Minuten in der dritten Liga gespielt. Also ja, das ist glaube ich eine, eine Mannschaft, die ist komplett unberechenbar, natürlich extrem jung, aber ich denke eben, wenn man oben mitspielen will, ist das genauso ein Ding wie gegen gegen Köln und Elversberg, wo du Schlussendlich gewinnen musste, um eben jetzt nicht schon früh den Anschluss nach oben zu verlieren.
1: Ja, wo wir, wo wir gerade beim Spiel von, von Aue waren, um dann nochmal von Beginn an anzufangen, ähm, ich war sehr überrascht über die Aufstellung. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Ja. Ähm, ich fand es aber ziemlich defensiv. Also grundsätzlich hat wir quasi zwei Offensive in der, in der Elf. Das waren Kutsch und Arslan für mich. Und naja, Kade stand zwar auch auf dem Platz, aber
2: der ehrlich gesagt, mit. ich habe gar nichts von ihm gesehen.
1: Bis auf einen Doppelpass mit dem Arslan in der ersten Halbzeit, aber äh, viel mehr habe ich von ihm ehrlich gesagt nicht gesehen. Ähm, zumindest mit Ball nicht. Ähm, dementsprechend war ich da von Anfang an ziemlich überrascht. Ähm, generell ja kann man ja sagen, wir haben ohne richtigen Außenspieler gespielt was ja in der Fünferkette durchaus üblich ist. Allerdings habe ich da Akoto ziemlich häufig auf dem Flügel dann vorgefunden. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so gesehen habt, der ja eigentlich die Doppelsechs mit dem Paul Wild diesmal bilden sollte. Genau, deswegen war ich da schon ziemlich überrascht. Genau. Und dann, was, was mir in der Anfangsviertelstunde vor allem aufgefallen ist, dass da ziemlich viele Flanken aus dem Halbfeld vom Kevin elas kamen, die aber alle ziemlich ungefährlich kamen. Ähm, das Problem hat mir bei elas schon ab und zu mal, dass, als er da ab und zu mal auf der Rechtsverteidigerposition ausgeholfen hat, dass die Flanken nicht so seine Stärke waren. Deswegen hat es mich ziemlich gewundert, dass äh, gerade in der Anfangsviertelstunde da, wie gesagt, ziemlich häufig dieses, dieses Mittel gewählt wurde über die die Flanken von ihm wo, glaube ich, keine Einzige wirklich beim Mitspieler ankam, wenn ich mich jetzt nicht recht täusche. Ähm, genau. Das wären jetzt so meine, meine Gedanken zu den ersten paar Minuten.
2: Ja, ich glaube, ein Gedanke ist, denke ich, auf jeden Fall dahinter, irgendwo Kutschke als Zielspieler anzuspielen. Das Problem in letzter Zeit, oder finde ich zumindest persönlich, bei Kutschke, ich habe so das Gefühl, auch Bälle festmachen ist bei ihm aktuell ein Problem. Also, bei ihm fehlt es halt aktuell äh, an relativ viel. Also bei ihm, bei ihm könnte man ja erwarten, dass er wirklich den Ball annimmt, klatschen lässt auf Arslan oder auf wen auch immer. Was danach passiert, ist die andere Frage, weil dann hatte ich auch das Gefühl, dass wir einfach nicht nachgerutscht sind. Ähm, wir hatten kaum Ideen mit Ball. Ähm, dann kommen natürlich diese Fehler wie bei Ehlers dazu und ich glaube, das führt dann halt auch dazu, dass du relativ unsicher bist in deiner Aktion. Ähm, trotz dem, ja, wie, wie du schon gesagt hast, ich hatte, hatte das Gefühl, wir standen extrem defensiv. also Es war wahrscheinlich auch wirklich realtaktisch so, weil du einfach nur ein, also wirklich nominell ein Offensivspiel hattest, wo Kutschke Ausland, der da so ein bisschen so ein bisschen dahinter rotiert ist. Kade weiß ich gar nicht, was er auf dem Platz gesucht hat, also wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob er eher mit Ausland so hinter der Spitze spielen sollte oder mit Will und Akoto eine Dreierkette vor der Abwehr, also das war ein bisschen ja, ein bisschen, bisschen, sehr wirr, muss ich sagen. Also hat sich für mich dann auch nicht ergeben. Ähm, ja. So. ja. Obwohl
1: die, die Anfangsviertelstunde dann natürlich mit dieser Doppelchance äh, abschließt, äh, durch den Eckball, wo Claudio Kammerknecht da ja, quasi seinen Fokus reinhält und da versucht, dann ein Tor zu erzählen, war natürlich ziemlich mittig, äh, konnte denke ich, auch nicht anders aufs Tor bringen. Und danach halt der, der Postenschluss von Arslan, wo ich, wie gesagt, wirklich vorhin schon den Eindruck hatte, dass er da schon zum Jubeln abdreht. Hätte er das vielleicht nicht gemacht, wäre er vielleicht nochmal an den zweiten Ball gekommen, der da zurückspringt. Das ist jetzt natürlich Mutmaßerei, aber ähm, ja fällt, fällt mir immer wieder bei, bei Fußballspielern auf, dass die da schnell abdrehen und ja dementsprechend die Situation nicht zu Ende, zu Ende bringen. Vielleicht wäre es in der Situation einfach, einfach besser gewesen, wenn er da noch nicht abgedreht wäre, wäre, aber grundsätzlich trotzdem eine, eine Top-Chance, wo wo wir davon dann nicht mehr so viel in, in der Zug- oder im, im weiteren Spielverlauf gesehen haben. Äh, genau. Hätte ich mir halt gewünscht, dass der dort reingeht, aber ja, ändern kann man es am Ende dann trotzdem nicht. Was mir dann noch ziemlich aufgefallen ist, ist, war Marvin Stefaniak auf der Seite von Aue. Äh, ziemlich, ziemlich motiviert, wie er das ja auch schon gesagt hat und ja, teilweise richtig gute Aktion dabei gehabt. Gerade vor dem Nattentreffer, den den Auer noch hatte ähm, in der ersten Halbzeit, hat er da richtig schön auf den Flankengeber zurückgelegt. Ich weiß gar nicht, wer die Flanken gebracht hat. Äh, aber der Stefaniak, der, ich glaube, der hatte richtig Lust, äh, gegen Dresden zu spielen und wollte uns eigentlich ziemlich ärgern. Ähm, das hat dann mit der Zeit natürlich auch ein bisschen abgeflacht, aber ja, der der hat mir schon gut gefallen, besser als bei bei uns in manch, manch einem Spiel, muss ich sagen.
0: Ja, das ist, ist mir auch aufgefallen. Ich war leider nur auf die Zusammenfassung angewiesen. Die ähm, aber was ich auch so gelesen habe und so scheint äh, Stefaniak besser gespielt zu haben, als äh, bei uns in der Vorsaison es vielleicht zusammengekommen ist, fand ich sehr interessant, diese, diese Einstellung. Und ja, würde mich mal interessieren, wieso, weshalb äh, es auf einmal so, ja, nicht zu einer Abneigung, aber irgendwie, ja, so diese komplett, dieser komplette Sinneswandel gekommen ist. Ich meine, wir haben ihm ja schlussendlich nichts Böses getan, ähm, dass da diese Ultra-Motivation gegen uns äh, kommt, ist mir irgendwie ein bisschen unerklärlich. Gut, ja, als Sportler musst du rein theoretisch in jedes Spiel so gehen. Ne? Äh, weiß nicht, warum du so ein Sportler bist, aber diese Übermotivation gegen uns war schon sehr erkennbar.
1: Ja, aber ich denke, dass dass das vielen Spielern so geht, dass sie gegen ihren Ex-Verein nochmal extra motiviert sind und da quasi den den Fans zeigen wollen, was sie eigentlich drauf haben und denen dann nochmal ein bisschen was mitgeben wollen. Aber ich denke, ähm, dass Stefaniak, der, der spielt ja generell schon eine ganz gute Saison, wie ich das so verfolgen konnte. Hat er ja auch schon zwei Tore, wenn ich mich recht in Sinne gemacht. Wunderschönes am ersten Spieltag in Freiburg auf jeden Fall. Ähm, mhm. Also freut mich eigentlich für ihn, dass er da wieder Spaß gefunden hat. Das das hat manchmal ja ein bisschen gefehlt in einigen Aktionen, die er bei uns gespielt hat, aber ist ja ist ja eigentlich ähm, sehr schön, dass er da an seiner Leidenschaft anscheinend wirklich wieder den den Spaß gefunden hat, den er da äh, früher auf jeden Fall immer hatte.
0: Ähm, ja, wie gesagt, ich kann zum zum Spiel leider tatsächlich nicht viel sein. Äh, wollt ihr noch die zweite Halbzeit so ein bisschen durchgehen?
1: Ja, ich hätte tatsächlich noch einen Punkt in, oder so. ein, zwei Punkte in der ersten Halbzeit tatsächlich. Zum einen die, die Rettung, Rettungsaktion von Knipping da mit dem Scorpion Kick. Ich weiß nicht, ob Max <lacht> sich daran erinnern kann, aber die ja, fand ich schon echt, echt ziemlich cool. Wir da, also ich meine, so haben wir auch schon Gegentore gekriegt. Eine, eine Hommage an, an Carsten Kamlott damals bei, bei Erfurt, aber. War sehr lustig, wie, wie Knipping sich da in den Ball geworfen hat und sah tatsächlich auch gewollt so aus. Und dann, was, was mir auch noch aufgefallen ist, wir haben ja ähm, zumindest auf dem Papier mit, mit der Doppel-Sechs-Akoto-Will gespielt, ähm, sah dann auf dem Platz tatsächlich nicht ganz so aus. Und ich hatte den Eindruck, dass Paul Will da schon einige Probleme hatte äh, im gesamten Spiel. Äh, das mache ich daran fest, dass ähm, dass er viel faul gespielt hat. Ähm, nachdem er den Ball teilweise schlampig angenommen hat oder sonstiges. Auch in der zweiten Halbzeit hat man, glaube ich, dann in einer Szene schon ein bisschen Glück, dass der, dass der Schiedsrichter da nicht Elfmeter gibt, ohne dass es jetzt ein zwingender Elfmeter war. Aber ich glaube, da hat der ein oder andere Schiedsrichter trotzdem schon mal auf den Punkt gezeigt. Ähm, Deswegen, ja, weiß ich nicht, ähm, ob das so geplant war, dass Paul Will so spielt, aber in einigen Situationen zumindest ein bisschen ja, bisschen fahrlässig oder wie man auch immer sagen will. Was mich dann zur Pause gewundert hat, dass wir gar nicht gewechselt haben. Ähm, da hätte ich mir mhm. tatsächlich nochmal einen neuen Impuls gewünscht, gerade nach vorne. Ich meine, klar, zehn Minuten später haben wir dann gewechselt, äh, doppelt. Aber ja in dem in dem Moment hätte ich mir da schon nochmal eine andere Idee gewünscht, weil in der zweiten Halbzeit ging es ja dann quasi genauso ideenlos weiter wie, wie in der ersten ähm, gab er quasi keine Aktion nach vorne, äh, weil wir einfach keinen kein Ballernmann gekriegt haben. Ähm,
2: ich wollte noch was zu Paul Will sagen. Ich glaube, man merkt bei ihm einfach, dass wenn er sofort bei der Ballernahme Druck bekommt, ähm, dass er enorme Probleme hat. Also ich glaube, wenn du ihm zu viel Platz lässt, dann kann das wirklich ein richtig, richtig guter Spieler sein. Aber ich glaube, wenn du ihn sofort, und das hat auch das so habe ich zumindest in Erinnerung auch gemacht, wenn du den sofort unter Druck setzt, wenn er den Ball bekommt, dann hat er echt Probleme. Und ähm, was ich sehr interessant fand, liebe Grüße an der Stelle an Nick, <lacht> hat er mir letztens erzählt. Ähm, Paul Will und Yannick Stark, wenn du die beide vergleichst, äh, statistisch gesehen, ist Paul Will tatsächlich, oder Yannick Stark tatsächlich der Passstärkere, und Paul Will der Zweikampfstärkere. Also Rein statistisch gesehen ist das tatsächlich so. Ich konnte es mir auch nicht, oder ich wollte es mir auch nicht glauben. Ähm, Und Akoto tatsächlich genauso eine Mischung von beiden. Ähm, Deswegen sehe ich tatsächlich, wenn wir wieder mit einer Sechs spielen und dieses 4-3-3 von Anfang, ähm, Akoto eher auf der Sechs als Will, wenn wir da nicht noch nahelegen sollten. Also, wie gesagt, das nur noch zu Will, weil das mir gegen Viktoria Köln schon aufgefallen ist. Und auch gegen gegen Elversberg, von dem, was ich gesehen habe, dass wenn du den unter Druck setzt dort, ähm, dass er da echt Probleme hat.
1: Ja, gut. Um, um jetzt nochmal beim meinem ähm, quasi Monolog weiterzumachen zur zweiten <lacht> Halbzeit, ähm, ich stelle jetzt mal eine gewagte These auf. Der, der Ahmed Aslan, der, der schießt uns noch ein Tor ähm, aus, na, aus einem Freistoß aus dem Halbfeld oder von der ja. Mittellinie. Ich glaube, das <lacht> hat er ja. schon zum zweiten, dritten Mal probiert da einfach aus der Distanz mal drauf zu halten, auch wenn der Versuch jetzt ziemlich kläglich war gegen gegen Auer, aber ich denke so eine so eine Aktion kann durchaus mal funktionieren und hat man ja auch diese Saison schon in anderen Stadien gesehen, dass das einfach gut funktionieren kann, einfach so einen Überraschungsmoment dann auszunutzen und ich denke da haben wir mit Arslan einen der der für so so eine Momente gemacht ist und der versucht da das Spiel ziemlich schnell fortzusetzen ähm, hat man in dem Spiel, wie gesagt, bei dem, dem einen Freistoß, das war so um die 60. Minute rum gesehen und dann hat er sich äh, kurz später dann auch nochmal einen Ball richtig schnell geschnappt, um den direkt einzuwerfen und so. Da ist er, glaube ich, gedankenschneller als manch anderer auf dem Fußballplatz. Ähm,
0: das hat mir schon sehr imponiert. Das ist auch was, was uns in den letzten Jahren extrem gefehlt hat. Ja, absolut. Ja. Dieses Verschleppen äh, oder dieses schnelle, schnelle Ausführen, sei es von von, von, äh, von Einwürfen einfach nur. Es ist ja was, was, sag ich mal, viele etwas stört, (lacht) wenn man sich so ein bisschen umhört. Aber gerade sowas kann ja extrem effektiv sein. Ich glaube, wir haben es ja auch schon mal gehabt, dass der Einwurf, glaube ich, mit die
2: unterschätzte Standardsituation ist, die es eigentlich gibt. Ja, und ich glaube auch, ähm, das Ding ist, bei so einem Freistoß, den du wirklich schnell ausführst, und ich glaube, wenn, wenn das nicht funktioniert, ist hier glaube ich, keiner böse drüber, aber wenn es funktioniert, äh, bist du wahrscheinlich der Geist auf dem Fußballplatz. Deswegen finde ja. ich es cool, dass das es wirklich probiert, weil er hat, glaube ich, die technischen Voraussetzungen dafür, ähm, dass so ein Ding auch mal reingeht. Ähm, ja Und gerade dieses Handlungsschnelle, das, das ist schon enorm wichtig. Das sieht man in letzter Zeit auch. Ich glaube, das war so ein bisschen diesen Sommer äh, der Königstransfer, in Anführungszeichen, ich glaube, da, da wird dieses auch noch echt einen riesen Unterschied machen, wenn er verletzungsfrei bleibt. Ja, vor allem ein Transfer, mit dem so wahrscheinlich nicht jeder gerechnet hätte. Ja.
0: Nicht unbedingt davon, dass, damit, dass er zu uns wechselt, sondern dass er so, äh, so gut performt, wie er
2: aktuell performt. Man muss halt hoffen, oder ich persönlich zumindest hoffe, dass man sich irgendwie eine Kaufoption oder so gesichert hat. Ich hm. weiß nicht, inwiefern das irgendwo... Ähm, irgendwo geschrieben wurde oder inwiefern das kommuniziert wurde. Ich glaube, dahingehend wurde nichts gesagt, aber... Es ist halt die Frage, ob Kiel ihn gehen lässt, wenn er ja, weiter so... Ja, aber ist halt die F- ich kenne aktuell den Karlo von Kiel nicht, deswegen weiß ich nicht. Aber ich meine, er, ja, er hat ja auch schon mit dem einen oder anderen zusammengespielt, auch vielleicht mit einem potenziellen Neuzugang. <lacht> Spannungs- ich glaub, die haben zusammengespielt, aber Spannungs- eigentlich-
1: <lacht> Ja, und dann dann gab es, glaube ich, noch ein paar Chancen von Aue dann im, im weiteren Spielverlauf. Vor allem die Größe da, wo Trillazza den Ball gerade so an den Pfosten lenken kann. Ähm, ich glaube, da verliert Conte außen in den Zweikampf. Äh, Akoto kommt dann auch nicht in den Zweikampf rein. Dann kommt der, der Ball halt in den Rückraum. Dort steht Elas für meine Begriffe auch ein bisschen zu weit weg vom Gegenspieler. Ich glaube, es war Thiel in dem Moment. Ähm, und dann reagiert Trillazza da da sehr gut. Ähm, ohne jetzt das Thema Torwartfrage wieder aufzumachen. Ähm, was oh, ich ja finde das auch an auf, sich. Auf der Pressekonferenz schon mal angeklungen ist durch die Medienvertreter, wenn ich mich so recht entsinne. Ähm, das ist. Hat in eine, der Situation aber ziemlich gut reagiert.
0: Eine Diskussion, die mir so auf die Eier geht, die ich so absolut nicht verstehen kann. Also, wenn ich, wenn ich lese, dass wir Kommentare haben, wie, also jetzt unter dem, unter irgendwelchen Posts so Wir wollen lieber einen Torhüter, ich will lieber einen Torhüter. Oder warum spielt Müller nicht? Wo ich mir denke, Alter, so eine Dis- die Diskussion ist für mich so
2: absolut fehl im Platz aktuell. Zumal, ähm, also beziehungsweise ich glaube, wie wichtig diese, diese Parade auch für Triazza selber war, hat man glaube ich auch an der Reaktion danach gesehen. Da gibt es so ein schönes Foto, ich glaube hm. das war bei der einigen Do Now Post das Titelfoto. Ähm, wie er dort jubelt über sich selber und ich glaube, das hat nochmal mal gezeigt, dass das enorm wichtig war, mal so eine Aktion zu haben, um auch mal mal zu zeigen hier. Ich bin auch noch da, ich bin echt kein schlechter Torhüter und ich glaube, das hat er auch noch mal gezeigt.
1: Ja, und ich glaube, er ist schon so eine Type im Tor, wenn man danach das Interview bei Dynamo TV gehört hat, <lacht> ähm, wo er da von so einem lila-weißen Verein spricht, wo er den Namen nicht kannte, ähm, dann hat er, glaube ich, da trotzdem wieder ein paar Pluspunkte auch bei den Kritikern gesammelt, denke ich, die ihn jetzt fürs Torwartspiel kritisiert haben, aber er zeigt auf jeden Fall, dass er, dass er zu dem Verein steht und für den Verein alles gibt. Und ich denke, so eine Situation, wie er den da rausgeholt hat, wird ihn auch aufbauen in anderen Situationen, wo er vielleicht dann doch mal einen Stellungsfehler drin hat oder so, denke ich. Gibt ihm jetzt Kraft und oh- ohne gute Situation kann man, kann man die Kraft ja auch nicht haben. Deswegen war es wichtig für ihn jetzt, glaube ich, auch wieder das Spiel zu Null zu haben. Gerade nachdem er da gegen Elversberg 3 gefressen hat, ähm, geht es jetzt hoffentlich da für ihn persönlich auch wieder weiter bergauf. <lacht>
0: Ähm, ja, wie gesagt, äh, zu, zum, zu den ganzen Situationen, da bin ich relativ überfragt. Falls irgendjemand genauso geht wie mir, dem kann ich die 43-minütige Zusammenfassung von Sport im Osten <lacht> auf YouTube anbieten. Absolut. Weiß nicht, was, wem das eingefallen ist, dann eine 43-minütige Zusammenfassung vom Sachsen-Derby hochzuladen, das schlussendlich 1 zu 0 ausging. Ähm, ja, aber an sich glaube ich, für alle, die, sie, die viel noch mal sehen wollen und kein Geld ausgeben wollen, kann ich das nur ins Herz legen. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, werde es aber sicher noch, deshalb ähm, bin ich da ein bisschen auf euch angewiesen.
1: <lacht> ja, viel mehr gibt es zu dem Spiel, glaube ich, auch nicht zu sagen. Ähm, Auer hatte dann halt schon in der zweiten Halbzeit die ein oder andere halbe Torchance und dann halt diese große Chance, über die wir gerade schon geredet haben. Und von uns kam bis zum Tor eigentlich gar nichts. Also ich glaube, Klevin hast du dort in, in dem Spiel in der Kamera sehr selten gesehen, ähm, <lacht> zumindest nicht in in Torhüteraktion sozusagen. Und dann ja über das Tor habt ihr ja vorhin schon kurz geredet. Der, der Pass von Meyer war halt echt ja ziemlich ziemlich stark für für einen Drittligaspieler, genau in die Schnittstelle und Conté läuft da aber halt auch sehr gut rein und dann buxiert er den halt sehr gut vorbei am am Torhüter und dann war das Spiel quasi erledigt, gerade weil dann die, die Auer-Fans äh, es für nötig gehalten haben, da bei einer Ecke von uns, äh, Paul Will und Patti Weihrauch waren es da, glaube ich, in dem Moment, die ganze Zeit mit Bierbechern zu bewerfen, sodass die ganze Nachspielzeit eigentlich damit verbracht wurde, die Bierbecher äh, aufzulesen. Und äh, da konnte gar nicht so eine Schlussoffensive entstehen, was natürlich ganz gut für uns war. Ähm, genau, und dann dann ja, hatten wir, wie gesagt, vorher noch kurz die, die Großchance von Schäffler, der in meinen Augen im gesamten Spiel die, oder in seinen 15 Minuten die, die Bälle besser festgemacht hat, als Stefan Kutschke das vorher getan hat. Ähm, die Ballbehandlung von ihm ist teilweise halt auch wirklich über Niveau, deshalb hat man ihn sicherlich auch geholt. Wenn er jetzt noch, ja, die, die Chancen reinmachen würde, dann, dann wird das ziemlich gut werden. Und dann hat man ja kurz vor Schluss auch noch ein Debüt von unserem Neuzugang äh, aus Berlin vom Jakob Lewald. Ähm, bin ich gespannt, was wir von ihm noch erwarten dürfen. In der Situation war er klar nur zur Absicherung da. Groß gewachsener Verteidiger, der da den einen oder anderen ja in der Saison uns noch wegköpfen wird, in dem Spiel natürlich keinen großen Stempel mehr aufdrücken konnte. Ähm, aber es war sicherlich bloß zum runternehmen und. Hatte seine ersten Drittligaminuten für uns auch schnuppern dürfen. Ist ja auch sehr positiv zu sehen und bin gespannt, wie wie das weitergeht mit seiner Einsatzzeit.
0: Ja, übrigens Ein Transfer, der sicher auch relativ umstritten war, zumindest was was Fans angeht in den sozialen Netzwerken. Das war der der klassische Regionalliga-Kicker, den Ralf Becker verpflichten musste. Der Regionalliga Kicker, der letztes Jahr nur ein oder zwei Spiele in der dritten Liga verpasst hat. Ähm, absolute Schranke da hinten drin. Also, wir haben uns vorhin schon 1,94 groß und also mindestens, glaube ich, 94 Kilo. <lacht> also, der bringt eine, eine körperliche Präsenz mit, die mir bei der Verpflichtung so nicht bewusst war, aber dann, als ich äh, die letzten Minuten noch sehen konnte von der Zusammenfassung, war so ein, ein Leuchtturm auf dem Feld ist, das ist absolut brutal. Und Sicher auch was, was uns ja so ein bisschen fehlt. Zumindest in der, in der Masse. <lacht> und ja, bin ich gespannt. Ich glaube, ein junger, junger Verteidiger, der auch noch sehr viel äh, Entwicklungspotenzial hat und wird sich zeigen, wie sich, was sich da noch ergibt. Aber ich glaube trotzdem, einen Innenverteidiger, den man gebraucht hat, einfach aus dem Grund, weil man aus der letzten Saison gelernt hat, und schlussendlich einen absoluten, ja, Drittliga erfahrenen, zumindest jetzt die letzte Saison, Drittliga erfahrenen Innenverteidiger verpflichtet hat.
1: Ich, ich weiß nicht, ob ihr jetzt spontan mehr dazu wisst, ob er rechts- oder linksfuß ist, aber das hatte ja gerade auch Nick letztes Jahr Ziemlich oft betont gehabt, dass da einfach ein Spieler fehlt, der auch mit Link- Linksfuß ist, wie es halt mit Tim Knipping ist. Das ist um, Rechtsfuß. Okay, gut, dann kann er das die
2: Tatsächlich, das ist cool. Zumal er ja wirklich auch, was ich gehört habe, echt spielstark sein soll. Ähm, und wenn du so einen hast auf der linken Seite, ähnlich wie Kammer im Zentrum oder eigentlich Ele, der ja auch relativ spielstark ist, was man ja dazu sagen muss. Ähm, zumindest habe ich ihn so in Erinnerung hast du dort schon echt eine spielstarke Innenverteidigung. Und vor allem, falls mal einer ausfällt, bist du dort eigentlich relativ gut besetzt. Akoto kann das genauso spielen. Du kannst zur Not auch, also was heißt zur Not, du kannst auch eine Viererkette umswitchen, wo du dann eigentlich auch nur zwei Innenverteidiger brauchst. Deswegen, ja, ich glaube, Innenverteidigung und auch Caddy Way, den du im, in, 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 im Nachwuchs noch hast, der auch schon profi Profiluft, in Anführungszeichen, bei Testspielen zumindest schon durfte. Ja, ich glaube, in der Innenverteidigung, da sind, sind wir jetzt gut besetzt. was mir gerade noch einfällt, was ich nach dem Spiel gelesen habe, ähm, also erstmal muss ich sagen, der Schiedsrichter, also Florian Bartstübner, bin ich sehr froh drüber, dass wir nicht über ihn reden mussten, weil er hat, denke ich, gute Leistung gezeigt, also ist jetzt für mich für mich persönlich nicht negativ aufgefallen, was ich vor dem Spiel tatsächlich anders gedacht hätte, weil mit dem Namen assoziiere ich immer ein bisschen, bisschen Negatives. Ähm, was ich interessant fand, ich glaube, ich habe es entweder beim Kicker gelesen oder woanders, der Bart Stübner ist in Auerbach aufgewachsen. Fand ich im Nachhinein ein bisschen, also ich meine, ich glaube, alle die oder alle Schiedsrichter, die das jetzt hören, können mich kann berichtigen, aber ich glaube, es kommt im Endeffekt darauf an, für welchen Verein du pfeifst, ob du jetzt für die Ansetzung gewählt wirst oder nicht, nee, weil ich glaube, die werden jetzt keinen, keinen Schiedsrichter nehmen, der hier für den VfB Auerbach pfeift. Ähm, dementsprechend fand ich das trotzdem interessant, also das, das ist ein Schiedsrichter, der in der Region mehr oder weniger also in der Region mehr oder weniger aufgewachsen ist, tatsächlich das Spiel oder so ein Spiel pfeift dann kann sicher aber auch positiv sein in dem Sinne, weil er weiß, um es was geht. es geht und ja. wie aber abläuft. ich glaube, das Wissen, das sollte oder das sollte man als als Profi-Schiedsrichter generell wissen.
0: Aber ich glaube, wenn du in der Region aufgewachsen bist, kannst du das alles noch ein bisschen besser verstehen.
2: Das so ist sagen. halt die wobei, Frage, ob du es schlussendlich mit irgendwie ich hältst. mir also, <lacht> Wobei ich auch auf der Rückfahrt gelernt habe tatsächlich, dass Dynamo gegen Aue eigentlich nicht das Derby ist, also da ist Zwegau gegen Aue noch, noch ja, mal auf jeden ein paar Fall. Stufen schärfer. Ähm, also ich meine, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Dynamo gegen Aue regional halt gewachsen, aber ich glaube, Dynamo gegen äh, Aue gegen Zwegau ist dann nochmal, ist dann wirklich dieses ja, wahre Aue Derby. Aue und Dynamo dort. halt
0: auch aufgrund der letzten Jahre, weil es somit das einzige Derby war, was wir, ja. sag ich mal, regelmäßig hatten. Und ja, das aber ist ja, aber auch generell regel- was
1: war es ja auch recht ruhig auf dem Platz. Also ich kann mich jetzt an eine halbe Rudelbildung erinnern, aber da ja, stand okay. ein Auer gegen zehn Dresdner. Ähm, ich kann auch, ich weiß auch gar nicht mehr wer es raus. war, aber es war, ja, war, war weder hart, hart geführtes Spiel noch, noch kam es zu vielen strittigen Situationen. Also ja, sagen wir mal, es war ein Liebes Derby. Also
0: die strittigen
2: ja. Situationen fanden ja neben Platz statt als auf dem Platz. Uh. <lacht> Also, du kannst auf jeden Fall sagen, in jeder Situation, wo es ein bisschen ruppiger oder ein bisschen verbal zur Sache ging, war zum Knipping dabei. Mhm. Also auch ein, zweimal tatsächlich gegen Nazarov dort, wo er dann eingewechselt wurde, ähm, an der, an der Grundlinie, wo er dann, wo wir ein bisschen, ein bisschen wurde ausgetauscht haben. Ja, aber es gehört ja dazu, aber wie Philipp schon sagt, es ist ein sehr, sehr ruhiges Derby tatsächlich.
1: Mhm, gerade wo du Nazarov jetzt ansprichst, ich weiß nicht, was, Timo Ross, der hat sich sicherlich was dabei gedacht, aber ich glaube, da hat er sich die Derby-Quote von, von Nazarov nicht angeschaut. Ähm, ich glaube, der spielt gegen uns extra immer gut, ähm, hat da schon einige Score aufweisen können. Deswegen hat es mich ziemlich gewundert, dass er nicht gespielt hat. Äh, wie gesagt, da wird er seine Gründe für gehabt haben, aber mich hat es gefreut, dass er dass er nur so kurz gespielt hat, weil ich nicht leiden kann, wenn, wenn man gegen Dimitri Nazarov spielt. Äh, der ist, ist immer gut. mal für für
2: einen Treffer oder einen Assist gut. Also Dresden halt nun so niemand leiden, ja. also ich, also Zumindest hier im Dresdner-Umfeld, <lacht> glaube ich. Also wenn er ein bisschen jünger, jünger wäre, würde er vielleicht zum neuen martin werden, aber <lacht> ich glaube, dafür ist die, die Zeit, in der er bei Aue spielt, so kurz.
0: Naja, bei jedem anderen Verein wäre, wäre Francesco Totti ähm, in der heutigen Zeit. Also, so lange musst du trotzdem erstmal bei einem Verein bleiben. Richtig. Und ich weiß gar nicht, welche Nation ist er? Ist in er Aser- Aserbaidschan, ich- Aserbaidschan oder Aserbaidschan so? Aserbaidschan hatte ich jetzt im... Der Ort. hat uns doch auch mal in der Nationalmannschaft einen reingedrückt.
2: Ja, das Echt? weiß ich. Also, nee, aber es ist auf jeden Fall Aserbaidschan, bin ich mir natürlich sicher. Wenn es so um, um
0: regionale Dinge geht, da, da trumpft, er, trumpft er immer auf, danach verschwindet er. Oh soll uns soll uns recht sein. Habt ihr sonst noch was zum Spielen?
1: Nee, ich würde eigentlich bloß noch kurz ein Fazit bringen und das einfach als dreckigen Arbeitssieg ähm, <lacht> verbuchen, auf dem wir jetzt hoffentlich aufbauen können und da ein bisschen Schwung mitnehmen. Und dann ja, werden wir schauen, wie das nächste Woche gegen, gegen Dortmund läuft. Ähm, in der Hoffnung, dass, dass wir da, wie gesagt, was mitnehmen können und jetzt ja, eine kleine Serie starten können, wie ich das ja mir vorhin schon gewünscht habe, wünsche ich es mir jetzt nochmal.
0: Ja, wir haben es uns schon nach Halle gewünscht. Ich glaube, sicher auch ein paar. Ist ja schnell wieder gerissen. Hoffen wir, dass es diesmal, diesmal länger hält. Wir haben ja auch Grund dazu, ähm, uns zu freuen. Nicht nur wegen des Derby-Siegs, sondern auch. Die eine Verpflichtung haben wir gerade eben schon angesprochen, Jakob Lewold von äh, Victoria Berlin. Aber ich glaube, eine andere, etwas brisantere, etwas, ja, ohne jetzt äh, Lewald auf, auf die Füße treten zu wollen, aber ich glaube, im eine sehr beliebte Person, <lacht> hat erneut unterschrieben für die SGD, und zwar heute Mittag wurde es offiziell. M- Akaki Andy Gogia spielt wieder für die SGD, hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Zuletzt war er in Zürich beim FCZ äh, Schweizer Meister geworden letztes Jahr mit, oh, ich sag mal, auf jeden Fall mehr Einsätzen als er bei Union hatte. Aber ich glaube, die Schweizer Liga kannst du auch nicht so, so hoch hängen. Ähm, zumindest wenn der FCZ Meister wird, kannst du die Liga nicht so hoch hängen. <lacht> Deshalb, ja bin ich bin ich tatsächlich sehr gespannt. Die Rückholaktionen haben bei uns ja in der Vergangenheit immer viele gewollt. Ich meine, Gogia war ja letztes Jahr auch schon im Gespräch. Man hat ja auch, glaube ich, mit ihm verhandelt, wenn ich mich richtig erinnere. Schlussendlich ist er ja dann in die Schweiz. Aber eine Rückholaktion von denen tatsächlich viele, von denen ich dann nicht mitgerechnet habe, positiv reagiert haben, natürlich. Gibt es auch immer welche, die äh, der anderen Meinung sind, komplett verständlich. Wird sich zeigen, hat halt in den letzten Jahren nicht mehr so häufig gespielt, auch nicht annähernd mehr an die Leistung anknüpfen können, die er bei uns gezeigt hat. Außer vielleicht das erste Jahr oder das zweite Jahr bei Union, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, ein spannender Transfer sicher, man hat auch nichts bezahlen müssen, also an Ablösesumme. Handgeld wird sicher irgendwas geflossen sein, keine Ahnung. Hat den Vertrag aufgelöst. Ja, ich finde es ich find's cool. Spielt auch wieder mit der mit
2: 3. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen. also geil. Eine
2: sehr typisch in offensiven Rückennummer Nummer 3. Ich glaube, wenn Park die 2 nicht gehabt hätte, hätte er das wahrscheinlich auch genommen. Aber
0: ja, hatte ja letztes Mal was er bei uns, war, ja. was auch schon wieder 5 Jahre her ist.
1: Ja, Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das ist schon ein überdurchschnittlicher Spieler für die dritte Liga, ähm, der da ordentlich Wind machen kann, auch auf den Außen. Ähm, Problem sehe ich da vor allem, dass, dass er, glaube ich, schon verletzungsanfällig sein oder war in den letzten Jahren. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt einfach ja die Seuche nicht bei uns weitergeht. Ähm, aber grundsätzlich schon ein Spieler, der der bei uns auch vor allem mit seinen Toren geklänzt hat. Vielleicht knüpft er da einfach hoffentlich wieder drauf äh, dran an. Ähm, genau. Und sonst war ich ziemlich überrascht, dass er da die drei kriegt, weil ich dachte, nachdem Akoto die drei abgegeben hat, vergeben wir sie nicht mehr, nach dem Tod von, von Dixie Dörner. Das
0: um, deswegen, wollte ich, auch ich sein, ne?
1: Deswegen war ich der sehr überrascht, dass die drei jetzt doch wieder vergeben wird. Ich dachte, der Nummernwechsel von Akoto hat damit zu tun, aber ja, oh gut, offensichtlich nicht.
2: Ich meine, er kann Und sich ja gerne unsterblich machen hier in Dresden, ja. so ist es nicht. Um dann vielleicht, Klauf auf den nächsten potenziellen Neuzugang zu, also weil du ja meintest, es ist schon fünf Jahre her, ähm, dass Ani hm. ja bei uns gespielt hat. Ja, die, äh, weißt die, du, bei Wames auch fünf Jahre her <lacht> Die 2016 hat angerufen und will den Kader
0: wieder. Ich, glaub ich glaube, Michael Hengel fängt auch wieder also. an. Und Justin Eilers wechselt
2: auch noch von Germania Halberstadt wieder <lacht> äh, zurück nee. nach Dresden. Also ich muss sagen, also ich würde mich tatsächlich persönlich sehr freuen, wenn Niklas Hauptmann wieder zurückkommen würde, weil ich habe es mir ich habe Lukas, glaube ich, einen Tweet gestern geschickt. Vor gestern genau fünf, nee, drei Monaten, genau am 28.05., habe ich, hab ich getweetet. Ja, von wegen, unabhängig von seiner Verletzungsmisere würde ich ihn sehr wünschen. Und der Wunsch ist nicht weniger geworden. Gerade als dann gestern Abend wirklich das Gerücht auska- aufkam, dass Haube eventuell zu uns kommt. Weil wir, glaube ich, alle wissen, was für eine Qualität er an Ball hat. Ähm, er kann ein Unterschiedspieler sein, wenn er wenn er fit bleibt. Ich habe auch sagen lassen, dass er jetzt, also ich glaube er letzte Woche oder vor zwei Wochen hat er bei Köln 2 ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht mit, und Vorlage, mit dem Tor und einer Vorlage. Ich kann nicht ja reden. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, wie gesagt, ich glaube, das kann nochmal so, so ein oh, okay, <lacht> so ein Unterschiedsspieler sein, ähm, wie wir ihn vielleicht nochmal brauchen. Ähm, wie ihn vielleicht auch ein Patrick Weihrauch ist, wenn er komplett fit ist aber gleichzeitig denke ich dann trotzdem, dass wir vielleicht im Zentralmittelfeld noch jemanden abgeben werden. Vor allem ein Transfer, der halt rein vom Gesamtding
0: jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen scheint und auch komplett Sinn macht, wenn man sich überlegt, dass Markus Anfang damals ihn unbedingt in Köln haben wollte und zudem auch noch in Kiel zusammen mit Aslan gespielt hat, die beiden da vorne drin, könnte glaube ich ziemlich geil sein. Ist halt natürlich, ne? Bei Haupe bin ich tatsächlich noch, bin ich tatsächlich ein bisschen. Also an, an sich finde ich es geil, wenn er zurückkommen würde. Ich meine, sein, sein Vater ist ja auch noch im Verein, oder? Hm. Ich glaube, im Nachwuchs. Okay. Ja, eben im Nachwuchs. Trainer. Oder ähm, irgendwo verantwortlich. Und, also war es auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaub, ja, er glaub, ist immer noch auch noch. Um, aber es ist natürlich ein, ein, Verein, äh, ein Verein, ein Transfer, der dann doch größere Risiken bietet. Gerade deshalb, weil er, seitdem er von uns gegangen ist, für die 3,5 Millionen, ist ja immer noch Rekordabgang, um, einfach nicht mehr annähernd an dieses Level rangekommen ist. Ich weiß nicht, wie viele Bundesliga-Einsätze er hatte für Köln. es um, waren auf jeden Fall nicht viele. Und in Kiel hat er sicher ein bisschen regelmäßiger gespielt, aber auch nicht diese absolute Stammkraft gewesen. Deshalb ist sicher ein Transfer, der für mich in die Richtung Stefaniak geht, aber hoffentlich mit einem einem besseren Ende. (lacht) Wobei ich auch erschrocken bin tatsächlich, dass Niklas Hauptmann mittlerweile 26 ist.
2: Ja, perfektes Fußballeralter, muss man dazu sagen. Also Also für mich ist er irgendwie immer noch 22, das ist das... (lacht) Also ich glaube, wie gesagt, wie du, oder wie du schon gesagt hast, man hat ihn damals für 3,5 Millionen verkauft, jetzt kriegt man ihn vielleicht für, also für einen, denke ich, niedrigen oder, oder hohen fünfstelligen Betrag, niedrigen sechsstelligen Betrag, wenn überhaupt. Ähm, man re- reinvestiert die Ablösesumme, die man für Janik Stark bekommen hat. Ja, ja, kann man so sagen. Beziehungsweise die Frage ist, ob wir überhaupt Ablöse bezahlen müssen, weil ich auch gehört habe, dass Köln wo unbedingt abgeben will und man vielleicht sogar bereit dafür ist, einen Vertrag aufzulösen. Dasselbe wie bei Goodie. Genau, deswegen, ich glaube, finanziell ist es jetzt nicht das größte Risiko, was du dort eingehst und du kriegst einfach, wenn er fit ist, qualitativ einen guten, sehr guten Drittligaspieler und auch guten Zweitligaspieler, bin ich der Meinung. Und selbst wenn wir ihn nur, in Anführungszeichen, von der Bank bringen können, wäre das ja, also wenn du einen Weihrauch und den Hauptmann von der Bank bringen kannst, ich glaube, das wäre ein Mittelfeld, über die alle, Drittliga, alle Drittliga-Vereine glücklich wären.
0: Wobei ein Paddy Weihrauch für mich dann schon in die
2: Richtung geht, geben wir ihn ab? Glaube ich nicht. Also dann, ich glaube dann eher ein Battista Meyer tatsächlich. Wobei der vielleicht noch eher für die Außen eingeplant ist, aber <lacht> ich kann es mir, also ich will es mir nicht, also ein bisschen Wunschdenken <lacht> dabei tatsächlich, aber ich kann es mir auch irgendwie nicht so richtig vorstellen. Er ja, bleibt spannend.
0: Vor allem auch, ja, wer weiß, ob das Ding durchgeht. Die Bild hat ja
2: schon so das ein oder andere Eigentor geschossen. Ja, aber man muss ja dazu sagen, man kann von der Bild halten, was man will, aber dahingehend sind die immer gut informiert. Also, da, wenn die schreiben, das ist so gut wie fix, dann
0: ist das. Das ist so. das, eben, sie haben ja geschrieben, das Ding ist fix, es fehlen nur noch ähm, finanzielle kleinere Details. Und ich glaube Und auch ich nicht, glaub, dass man zwei Transfers an einem Tag abwickeln wird, deshalb, ja, zumindest in der Öffentlichkeit... vielleicht schon, aber ich glaube, man hebt
2: sich die Meldung für morgen. Eben auf. solche Kracher. Oder man die einfach zum. Zum öffentlichen Training vor kann natürlich auch sein. Genau. Irgendwie sowas. Wobei, ja, das wird man glaube ich nicht machen, weil das so kreativ ist, man vielleicht bei uns im Verein. Oh, haben den. wir schon gemacht, haben wir schon gemacht. ach Achso, ja, zum. Ja, aber vielleicht so als, als geheimer Trainingskast oder so. Weißt du, wie ich meine? Die also können das doch einfach so immer wie beim, beim Trainings- Football. Das ist alles, was ist denn das? So ein
0: Football, wie beim Football können die doch so Dinger, so, ein, so transparent aufstellen mit so aufblasbaren Dingern an der Seite, das mhm. so braucht und dann rennt er so durch. Je wenig. Gibt es bei den Monarchs
2: auch? Hm? Also gibt es den Monarchs auch, muss man muss nachfragen, doch. Ja, eben. Lässt sich bestimmt organisieren.
0: Also, falls ihr was braucht, ruft an wir machen das. Wir machen das noch, klar. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, ich glaube, einige würden sich freuen, würde Niklas Hauptmann zurückkommen. Wie gesagt, ist, wir reden
2: jetzt so viel darüber, ist aber <lacht> weiterhin nur ein Gerücht. Deshalb. Ja. Und um mal um mal vielleicht bei, bei, bei schönen Überleitungen zu bleiben. Ähm, Niklas Hauptmann war ja, kam ja auch aus der Jugend, ähm, wo wir vielleicht zu, zu den Ergebnissen von unserer Jugend kommen können. Wollen wir, die, nicht, noch,
0: die, 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 wollen wir nicht noch kurz, weil wir gerade bei Ab- Zugängen sind, die Abgänge. Ach so
2: ja, das habe ich gar nicht dran gedacht. Ja,
0: ich wollte jetzt nicht deinen wunderschönen Übergang ah, kaputt weiß. machen. Wir Nein. sind hier so Meister, Meister der Übergänge. Ja. Heute zum Montagabend kann man das machen. <lacht> Alles nee, gut. dann. Die können wir ja kurz abhaken, obwohl äh, Jonas, ich kann ja mal anfangen, Jonas Kühn ist zu Victoria Berlin festgewechselt. Ein absolut verständlicher Transfer. Ähm, auch im Hinblick, wenn du überlegst, Jakob Lewald hast du von Victoria Berlin bekommen. Ich glaube, es ist zwar nicht dieselbe Position, aber du hast halt auf der Linksverteidigerposition mit Meier und mit äh, Park zwei zwei Spieler, an die Kühn einfach nicht rankommen wird, wenn du dir auch überlegst, dass er bei Groß Asbach schlussendlich als ja, Ergänzungsspieler eingesetzt wurde. Groß Asbach ist abgestiegen in die fünfte Liga. Ähm, da kann ich Leute nicht verstehen, die sagen, wir sollen unsere Talente halten und fördern und einsetzen. Ist schön und gut, kann ich verstehen, ja, aber schlussendlich, wenn die Talente die Leistung dann auch nicht bringen, musst du irgendwann sagen, ja, wenn es nicht klappt, klappt es nicht, muss man auch loslassen. Und deshalb, glaube ich, verständlicher Transfer. Wer weiß, vielleicht hat man sich auch irgendwie eine Rückkaufoption gesichert, sollte er bei Berlin äh, doch noch einschlagen zu wünschen, Mercy. Ich war immer sympathisch. Es hat mir immer ganz gut gefallen mit Chris Löwe und ihm. Das war so Vater-Sohn, so Mentor-Ding aus demselben Ort. Beide Linksverteidiger, beide Dynamo. Hat immer ganz gut gepasst. Schade, dass es nicht geklappt hat, aber so ist es nun mal im Fußball. Und den zweiten Abgang, der sicher ein bisschen... Ja, schwer ins Gewichtfeld ist Yannick Stark. Absolute Kracher-Transfer zu Manisa FK in die zweite türkische Liga für 20.000 ungefähr, also laut Transfermarkt.de Ja, dass im zentralen Mittelfeld jemand gehen wird, war glaube ich klar. Dass es schlussendlich Yannick Stark wird, hätte ich ja bis kurz vorher nicht so mit gerechnet, ich weiß nicht wie es euch geht ähm, weil Paul will dann ja doch öfter gehandelt wurde sage ich mal ähm, gerade mit Kiedl oder so ähm, ja wie ich sag mal so vom Papier her sicher ein interessantes Ding absolut in die türkische Pampa gewechselt da ja. irgendwie so Aber ich da
2: nicht irgendwie schon hier in Deutschland, ja
0: äh, wie heißt er äh, Edgar Pripp? Ach so, ne. Ja, aber ja, frage ich, aber ich nicht, was,
2: was wer da wieder dahinter steckt. Aus, aus privater Sicht kann ich mir das schon vorstellen. Ich meine, schönes Wetter, das kann sich auch überwürsten, schlecht verdienen. Mein ja, Gott, so als als letzte Station oder als als eine der letzte Station als Profifußballer warum nicht? An sich finde, ist sicher geil,
0: bloß ich hätte mir dann ja ein Team gesucht, was wenigstens am Meer spielt oder so. Also <lacht> ist, ich weiß nicht, wo das sieht, keine Ahnung. Das liegt so nordöstlich von Ismir so drinne aber an so einem kleinen Gebirge. Ja, also eine Mini-Stadt. Schön.
2: Ja, vielleicht geht
1: er ja gern wandern statt an Pool oder ans Meer. <lacht> ähm, aber ja, aus unserer Sicht verstehe ich den Transfer schon, weil ich denke schon, dass das hier ein bisschen mehr verdient hat als Paul will. Ähm, ich glaube, da konnten wir doch nochmal ein paar Euro freischeffeln, gerade für, für Gogia oder eventuell auch Hauptmann. Ähm, und so grundsätzlich, ja, ich glaube, für, für den Spieler ist es, auch nochmal eine ganz coole Abwechslung, eine Station, die er einfach noch nicht nicht in seinem Lebenslauf hat. Und ich denke, ja, auch in dem Alter kann man dann an der Station und an der Kultur dann nochmal wachsen und da einfach was mitnehmen. Was ich mich bei dem Transfer aber gefragt habe, ob seine Familie, speziell sein Vater, auch wieder bei jedem Spiel dabei sein wird. Der war bei, bei den Dynamo-Spielen, glaube ich, fast überall mit dabei. Und bei den Heimspielen definitiv jedes Mal im VIP-Bereich. <lacht> ähm, bin ich gespannt, ob er das, das in der Türkei weiter fortsetzt oder nicht. Ähm,
0: der zieht mit runter. Da wird sich so eine große, weiß ich, nennt man ja nicht Finka, aber da wird sich so ein Riesending gemietet und dann <lacht> kommt die ganze kommt Familie. Zwei, mit zwei Jahre Sommerurlaub. <lacht> genau. <lacht> da wird bei Podolski gern gerufen und da wird was klar gemacht. <lacht>
1: Ja, und jetzt, ich glaube, jetzt können wir trotzdem noch mal auf die die Jugend zu sprechen kommen genau. oder habe ich jetzt einen Abgang vergessen?
2: Nö. Nee, ich. sei also, als du weißt mehr als wir, aber. Genau.
1: Nee, <lacht> Le- nee leider nicht. Ich glaube, wir haben vorhin schon mal kurz spekuliert, ob wir irgendeinen jungen Spieler noch ähm, als Leihspieler abgeben. Äh, mir würde da vor allem Phil Harris einfallen, aber das ist jetzt eine Vermutung ganz ohne Gerücht. Und äh, ja, aber eventuell. Also Wäre ich Ralf Becker, würde ich das machen. Aber ich bin nicht Ralf Becker. Also gibt es vielleicht Gründe, ihn zu behalten. Genau, deswegen. Weiß ich da leider nicht mehr.
0: <lacht> vielleicht wissen wir nächste Woche mehr. Sollten mehr wissen. Wie lange hat es noch aufs äh,
1: zwei Bis Tage. Mittwoch, 18 Uhr, denke ich mal wieder.
0: Also ist ja nicht mehr allzu viel Zeit.
1: Nee, das ist richtig. Und bekanntlicherweise passiert bei uns da nicht mehr so viel am Transfer-Deadline-Day. Wenn ich das so also,
2: Ja, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war der letzte äh, Deadline-Day-Transfer, war das nicht Penny im Lapp? Mhm, ich wollte auch gerade sagen, das war <lacht> so ein Panikkopf. Ja, also, naja. Aber ich sage mal so, der hat ja dann in anderen Stationen hat er wieder getroffen, also ich glaube nicht, dass es an, per se am Spieler lag. Ja. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Genau. Wir können jetzt ja zu deinem schönen Thema äh, übergehen. Es gibt ja noch Positives, sehr, sehr viel Positives zu vermelden aus dem Jugendbereich. Ich überlasse dir das Wort, dadurch, dass ich dir vorhin so schön die, die Überleitung
2: gekappt habe. Ja, also ich glaube, ähm, die Jugend ist perfekt, zumindest A- und B-Jugend. Ich habe C-Jugend, also nicht im Kopf. Perfekt in die Saison gestartet. Ähm. Ich glaube, B-Jugend auch mit drei Spielen, drei Siege? Ja. Richtig? Ja, genau. Sowohl B- als auch A-Jugend. Ähm, B-Jugend habe ich die Spiele nicht im Kopf Ich glaube, A-Jugend war äh, Bremen, HSV und was? Was war das dritte? War das Hertha? Nee. Magdeburg, oder? Magdeburg. Ja, auf jeden Fall. Ähm, drei Spiele, drei Siege. Ich glaube, besser kannst du nicht starten. Spricht auch ähm, für unseren 2004er-Jahrgang. Der ja hat Scholle ja damals schon gesagt... Ähm, wahrscheinlich das Beste ist, was wir in den letzten Jahren hatten. Und da muss man dazu sagen, spielt Jonas Ömichen aktuell nicht mal, der ja wahrscheinlich somit das größte Talent ist mit Paul Lehmann zusammen, nicht mal stammen, weil er aus einer Verletzung zurückkommt. Der glücklicherweise ist immer wieder eingewechselt wurde, das heißt, er scheint wieder auf dem besten Weg zu sein nach seiner Knieverletzung. Aber ja, der Jugend auch mit einem neuen Trainer vor der Saison. Traue mich jetzt nicht, den Namen auszusprechen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ja, also wie gesagt, besser kannst du nicht starten, ähm, sollte, sollte den Jungs viel Selbstvertrauen geben, mal gucken, wie es bei ihnen im DFB-Pokal aussieht, ähm, ich glaube, da könnte dieses Jahr auch viel gehen, ich glaube, da hatten wir damals vor Corona, werden wir, ich, bis ins Halb, waren wir im Halbfinale gegen Leverkusen, vor der Finale, Halbfinale, ähm, deswegen, ich glaube, in eine ähnliche Richtung, wenn, wenn vieles zusammenläuft, könnte es dieses Jahr auch gehen, ja, vielleicht kommt man ja am Ende irgendwie in dieses Final-Four-Turnier. Das ist ja, glaube ich, immer ein relativ großes Ding ähm, bei den Junioren, dass das, glaube ich, immer irgendwie zentral ausgespielt wird und vor allem in einem relativ großen Rahmen mit live übertragung und allem. Also ich glaube, das wäre, wäre ein würdiger Rahmen für die Jungs, ähm, sich aus dem Nachwuchs irgendwann mal zu verabschieden, wenn es dann mal nächstes Jahr soweit ist. Aber wie gesagt, das spricht eindeutig für, für den Jahrgang, den wir haben, und auch die u 17 die da gut marschiert aktuell. Ja. Also es war nicht, war nicht Magdeburg, in Victoria Berlin. Doch.
0: Genau. Ähm, und die,
1: die B-Jugend hat aber gegen Magdeburg, gegen Jena und gegen den Niendorfer TSV gewonnen. Also ja. war Magdeburg schon richtig, aber in der falschen
0: Jugend. <lacht> ja, also diese die A-Jugend, ich ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal schon gesagt habe, aber ich glaube, die könnte dieses Jahr, wie du es gerade auch schon gemeint hast, extrem viel erreichen, weil einfach. Dieser Jahrgang, weiß nicht woran das liegt, aber bei uns einfach überdurchschnittlich stark besetzt ist die U17, aber dem genauso nacheifert und es ist halt irgendwie extrem cool zu sehen, dass du so eine extrem gute Jugendmannschaft hast. Jetzt steht das nächste Spiel an gegen Kiel und dann am 11. September, falls es irgendjemand interessiert, der das, der dazu gucken will, ist DFB-Pokal zu Hause gegen Mainz. Um, ja, ich glaube, das ist auch ganz geil für die Jugend eben. Vielleicht schafft man das ja mal, sich da oben reinzuspielen. Um, gerade auch jetzt mit mit dem neuen Nachwuchsleistungszentrum hat man da, glaube ich, Möglichkeiten, die eben nicht jeder Verein hat. Und das zahlt sich eventuell auch auch noch mit aus. Um, ja, und wenn man dann halt mal eben sowas schaffen sollte, uh, ins... ins DFB-Pokal, Finale oder Turnier. Ähm, Man muss bloß aufpassen, nicht, dass man dass eben die VfB U17 gewinnt und im Finale spielt SC Freiburg und du bei deinem größten Erfolg deiner Karriere von 40.000 Leuten gnadenlos ausgepfiffen wirst. Das ist ein bisschen unglücklich, aber ähm, ja, wir wollen jetzt hier nicht irgendwas herbeibeschwören, was komplett äh, in der Zukunft liegt und komplett unvorhersehbar ist. Ich glaube, die können eine extrem geile Saison spielen und ich hoffe es auch. Sie sind aktuell mit Hertha eben die einzigen, die alle drei Spiele gewonnen haben. Macht Bock.
1: Findet aus meiner Sicht bloß ein bisschen wenig Anerkennung in, auf den Social-Media-Plattformen von Dynamo. Ähm, da wünsch, würde ich mir schon wünschen, dass das ein bisschen ja. mehr hervorgehoben wird. Und nicht erst drei Tage später geschrieben wird, ja, die U19 und die U17 haben dort und dort gewonnen. Aber über den Social-Media-Auftritt da kann man sich ja generell ein bisschen streiten. Und ich glaube, das war auch schon oft genug Thema in, in Diskussionen auf, auf Twitter und Co. Dementsprechend wollte ich das bloß nur
0: kurz erwähnt haben dazu. Du bist nicht alleine mit der Meinung, sagen wir es mal so. <lacht> genau. Und wenn es um starke Meinung geht, ähm, können wir. Wir sind echt ein, ein äh, absolut genial, wenn es um Überleitung geht. Da muss ich uns mal selbst loben. Starke Meinung geht es bei mir um den um den Dresden Schriftzug, der zurückgekehrt ist aufs Trikot. Sicher auch nicht unerwähnt lassen. Schöne Aktion. Ähm, und auch wichtige Aktionen die vom, vom K-Block natürlich getrieben wurde oder von, von UD. Ich ähm, weiß jetzt nicht genau, von wem das jetzt genau äh, initiiert wurde, aber sicher eine schöne Lösung und äh, sicher auch ein sehr guter Kompromiss. Ich weiß nicht, warum man es nicht gleich von Anfang an so gedacht hätte. Ich glaube, dann hätte man sich einiges gespart. Ähm, aber es ist ja wenigstens gut, dass man sich zusammengesetzt hat und dann eine, äh, eine Lösung gefunden wurde, die ich finde, ja, sehr akzeptabel ist und mit der, glaube ich, jede Seite gut leben kann.
1: Absolut, dem ist nichts hinzuzufügen und wir hoffen einfach, dass das Trikot einfach bloß diese eine Saison so aussehen muss mit der Werbung hinten und dann genau. werden wir,
0: glaube ich, alle zufrieden. In der zweiten Liga sieht es eh ganz anders aus. So, dann würde ich sagen, äh, haben wir die kurze Folge relativ lang gehalten. <lacht> Ähm, eine Stunde 10 naja, muss auch mal sein wenn ihr nichts mehr habt würde ich sagen, was das für die Woche ähm, so ist es deshalb möchte ich mich bei euch beiden bedanken danke bei dir Philipp ähm, dass das auch noch so kurzfristig jetzt gleich geklappt hat, ist natürlich umso besser ja, danke oh. euch <lacht> und dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich nicht erst wieder in drei Wochen. Wir machen es jetzt irgendwie immer eine Woche kürzer. Ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Ich glaube, es sollte klappen. Also bis dahin, schöne Woche und wir hören uns.